0: Der Begriff Meditation ist äh, gefühlsmäßig sehr ähm, idealisiert und dann haben wir sofort eine Vorstellung, was das bedeutet, wenn ich mich hinsetze und dann vielleicht auch mit dieser Idee, ich darf jetzt nicht denken und ich darf keine negativen Emotionen haben und ich darf keine Angst oder keine Wut haben. Und dann, dann wird es schwierig, weil wir sind Menschen und es ist ganz natürlich, dass Gedanken kommen, es ist natürlich, dass wir Emotionen haben. Und das Wichtige ist für mich nicht in die absolute Stille zu tauchen, sondern auch all die Bewegungen in mir selber einfach den Raum zu geben. Und ich äh, umschreibe manchmal Meditation mit äh, dem Begriff Rendezvous mit dir selber. Das heißt, hab keine Vorstellung, was passieren soll, sondern setz dich irgendwo hin, schließ die Augen und lass einfach das sein, was gerade ist: das Angenehme, das Unangenehme, das Störende, das Willkommene und versuch gar nicht zu unterscheiden. Und dadurch wird ein offener Raum geschaffen und dann ist es wesentlich leichter, als zu denken, ich muss jetzt genau so und ich darf nicht so sein.
1: Welche Rolle spielt in deiner Meinung nach die Atmung bei der Meditation?
0: Atmung wird manchmal als ähm, Spiegel der Seele genannt. Das heißt, Atmung repräsentiert oder spiegelt den Gemütszustand sehr genau und sehr auf unbewusster Ebene. Wir atmen anders, wenn wir sehr entspannt und sehr ruhig sind. Im Vergleich zu wenn wir sehr emotional sind, wenn wir aufgebracht sind, wenn wir wütend sind, wenn wir ängstlich sind. Und deswegen ist es auch möglich, anhand der Atmung den Gemütszustand auch zu verändern. Das heißt, manchmal ist es einfach gut, wenn der Geist sehr unruhig ist oder wenn er sehr träge ist, dass man einfach mit einer ganz bewussten, gezielten Atmung hier Fokus hineinbringt und Raum schafft. Und dann kann man den Atem auch wieder loslassen. Aber im Generellen, sowohl im Yoga als auch im Buddhismus, also in sehr alten Traditionen, wo Meditation, wo viel Wert auf Meditation gelegt wird, ist Atem was ganz Essentielles. Also es ist richtig eine, 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 ein gutes Tor, ein wichtiges Tor, nicht nur zum Augenblick, sondern auch zu deinem tieferen Wesen.
1: Es heißt ja oft, das Glück tragen wir schon in uns selber. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir da ran? Wie setzen wir das frei? Ich glaube, äh, der
0: erste Schritt ist, um zu diesem Glück zu kommen, ähm, hinzuschauen, wo im Moment noch nicht Glück ist. Das heißt, sich bewusst zu machen, wo Leid, wo Schmerz, wo Trauer, wo Angst, wo Frust ist. Und das nicht ausblenden, sondern mal auch ähm, Möglichkeiten und Räume schaffen, wo das da sein darf. Und wenn das sehr extrem ist, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, mit Therapeuten zu arbeiten, die einen dabei unterstützen, dorthin zu schauen. Und erst wenn wir so diese ähm, Themen, die unangenehm, die schmerzhaft sind, die wir vielleicht auch nicht haben wollen, wenn wir fähig sind, die Courage haben, die Mut ha den Mut haben, die Liebe haben, diese Wahrheiten in uns anzuschauen, dann ist eine Transformation möglich. Und die Transformation beginnt, in dem Moment, wo du es auch akzeptierst, dass solche Themen in dir sind. Und dann ist es natürlich eine Sache von step by step, wenn man sich überlegt, wie viele Jahre und Jahrzehnte wir bestimmte Themen in uns tragen und wenn man jetzt Religionen wie Hinduismus und Buddhismus dazu nehmen, wie viel Leben wir schon bestimmte Themen mit uns tragen, dann ist es ganz natürlich, dass solche heilsamen Prozesse auch länger brauchen und wir nicht, nur weil wir irgendwas erkannt haben, denken, von einem Moment löst sie zum anderen löst sich ein, ein Problem, ein Schmerz, ein Leid, eine Emotion auf. Das ist ganz menschlich und da muss man auch Gelassenheit haben und Geduld haben mit sich selber im Speziellen.
1: Bleibt das dann das Glück, wenn ich es gefunden habe oder muss ich mir das immer wieder neu holen?
0: <lacht> auf der absoluten Ebene, aber da sprechen wir jetzt rein von Theorie denke Ich mal, also sprich von Erleuchtung, wenn Erleuchtung geschehen ist, wenn das Ego sich völlig aufgelöst hat, dann ist, eine Definition von Erleuchtung ist ja Leidfreiheit. Dann, und Leidfreiheit heißt in dem Sinn ein Glückszustand. Dann ist, ich denke mal, nichts mehr zu tun. Aber unter normalen Umständen ist halt immer wieder, dass man schaut, was kann ich in meinem Leben an Unheilsamen reduzieren und was kann ich in meinem Leben an Heilsamen kultivieren. Und das ist eigentlich, tagtäglich haben wir eine Chance dazu. Und zwar jetzt nicht äh, spektakulär, sondern wenn mich jemand unangenehm anspricht, wie reagiere ich drauf? Und da habe ich schon ein Werkzeug in der Hand, das Leid zu erhöhen oder mein Glück zu erhöhen. Reagiere ich negativ, wird das Leid mein eigenes und das vielleicht vom anderen größer? Wenn ich das gelassen durchziehen lasse, negative Emotionen von anderen, dann kann ich in diesem Entspanntheit einfach mehr verbringen. Und das bezieht sich auf allen Ebenen und ähm, auf dem Alltag. Jeden Tag, im Grunde jede Stunde, jede Minute, ja, genau.
1: Das klingt natürlich nach Arbeit an sich selbst. Viele äh, haben natürlich eigentlich gerne eine Technik an der Hand. Äh, viele denken in Techniken. Äh, welche würdest du empfehlen?
0: Ähm, jeder will eine Technik haben, mit dem es möglich ist, alles Leid zu transzendieren und um zum ewigen Glück zu kommen. Ich würde sie auch gern haben. Ich habe sie noch nicht gefunden. Ähm, ich glaube, es ist äh, wichtig, immer wieder, wenn man Techniken lernt, zu schauen, stimmt sie für mich, stimmt sie vielleicht nur für andere, aber für mich nicht, stimmt sie vielleicht für mich, aber nur für eine gewisse Zeit, und dann immer wieder ähm, offen zu sein und zu spüren, was verändert sich. Und es kommt immer wieder zu einem Punkt wahrscheinlich, wo eine Technik, die vielleicht längere gut funktioniert hat, dann irgendwann einmal ausläuft und die Techniken sind sehr, sehr unterschiedlich, sind sehr auf individuell bezogen und deswegen ist es ganz gut, glaube ich, dass man eine gewisse Bandbreite hat statt zu sagen, okay, meine Technik ist das und das muss es für immer und ewig sein und noch schlimmer, das muss, ist es nicht nur für mich, sondern vielleicht für alle. Also da bin ich im Laufe der letzten 35 Jahren eigentlich durch, dass es nicht die Technik gibt. Und ich würde da auch ein bisschen vorsichtig sein von Heilsversprechen. Also wo Leute oder Gurus sagen, so, du musst nur das machen und du musst gar nicht nachdenken, einfach nur jeden Tag über Jahre, Jahrzehnte ähm, es ist immer wieder wichtig, den Hausverstand äh, mitzunehmen, und um wirklich dann zu spüren, hat mich eine Technik wohin gebracht oder bleibe ich ab einem Moment irgendwo stecken?
1: Du hast ja als Mönch in Sri Lanka gelebt und hast auch im Gefängnis Meditationskurse gegeben, teilweise für Leute, die ja, die Todesstrafe erwartet haben. Würdest du sagen, man kann auch solche schlimmen Zustände ausblenden durch Meditation?
0: Du kannst alles ausblenden. In dem Moment, wo du im Augenblick bist, in dem Moment, wo du wirklich im Hier und Jetzt bist, löst sich Vergangenheit und Zukunft aus. Und dann ist es völlig egal, ob du im Gefängnis sitzt oder in einer riesigen Villa oder ob du in der Karibik bist oder in irgendeiner verschmutzten Großstadt. In dem Moment, wo du im Hier und Jetzt bist, lösen sich all die Konzepte, die wir im Kopf haben, auf dann ist es einfach nur dieser Augenblick. Dann gibt es nicht mehr so etwas wie morgen oder in einem Jahr oder Strafe oder Freiheit, sondern dann kann eine Gefängniszelle manchmal sich freier anfühlen als der Alltag, in dem wir ja auch gefangen sind, sage ich einmal.
1: Findest du das auch gerechtfertigt, dass man sagt, ich blende das jetzt mal völlig aus? Eine komplette Flucht zu finden von all den schlechten Nachrichten, auch die einen umgeben oder ist das egoistisch?
0: Ich habe immer so ein Problem mit egoistisch. Ich glaube, ähm, ähm, wir sollten sehr selbstbewusst werden. Und erst aus dem Selbstbewusstsein können wir das Leben wirklich so gestalten, wo wir das leben, was, wo das Herz sich öffnet bei uns, wo wir merken, das ist wirklich unser ganz persönlicher Weg. Und das hat nicht mit negativen Sinn Egoismus zu tun, sondern überhaupt einmal ein Bewusstsein zu bekommen, wo, von wo komme ich, wo bin ich im Moment und wo will ich wirklich hin. Ich finde es extrem wichtig, dass wir immer wieder mediales Fasten einlegen. Das heißt, dass wir einfach einmal auch einen Tag keine Nachrichten horchen. Dass wir wieder mal nur dort sind, wo wir wirklich sind. Mit den Menschen in Kontakt sind, die wirklich uns gegenüberstehen. Oder ähm, die wir begegnen und mit denen wir reden. Und wirklich wiederum das Ambiente sehen. Und nicht ähm, Nachrichten, die irgendwo in der Welt stattfinden. Weil dann kommen wir wieder mehr zu uns selber. Und dann haben wir auch mehr Resilienz und mehr Kraft und mehr Gelassenheit mit schwierigen eigenen Themen umzugehen und wirklich auch mit äh, Problemen, die es in der Welt gibt, die es schon immer gegeben hat und die immer geben wird. Wir leben hier nicht äh, auf dieser Erde in einem Paradies. Und zur Zeit von Buddha hat es auch Kriege gegeben. Zur Zeit von Jesus hat es auch Kriege gegeben. Und trotzdem waren das Leute, die in sich ruhen konnten, trotz dieser Konflikte. Aber da ist der Blick nach innen zunächst einmal notwendig. Wenn man nur im Außen sind, ist das nicht möglich, in die Balance, in die innere Balance zu kommen. Und wenn ich da noch was hinzufügen kann, im Sinne von Konflikt und Krieg und ähm, Themen, die uns vielleicht auch die letzten äh, zweieinhalb Jahre äh, beschäftigt haben. Im, im Hinduismus gibt es den Begriff Shanti, der heißt Friede. Und Shanti wird im Hinduismus immer dreimal wiederholt und nie nur einmal. Weil es geht immer um drei Frieden. Der erste Friede, das ist der innere Friede, der Friede mit dir selber und mit all deinen Themen. Der zweite Friede ist der Friede unmittelbar um dich herum, mit den Leuten und mit der Ambiente, wo du gerade lebst. Und erst der dritte Friede ist der globale Friede, ist der Friede der Welt. Und der wichtigste Friede ist der innere Friede. Das ist der, den wir wirklich beeinflussen können. Und daraus ergibt sich eine Chance, dass auch die Ambiente um dich herum friedlicher wird. Und erst dann, wenn viele kleinere Ambienten friedlich sind, ist es möglich, dass auch mehr Frieden in die Welt kommt.
1: Sprechen wir noch über deine Zeit als buddhistischer Mönch. Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen?
0: Wie lange haben wir Zeit hier? <lacht> ähm ja, also in der Kürze versuche ich ein paar Sachen dazu zu sagen. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich würde sagen, ich bin in eine relativ frühe, ich nenne es immer Early Midlife Crisis, also so sage ich mal mit 20, 21 habe ich gemerkt, dass was so um mich herum als ähm, Leben mir gezeigt wird und als Lebensmöglichkeit war mir viel zu eng und viel zu unzufriedenstellend ich habe gewusst, ich muss da ein anderes Leben gehen. Ich, ich habe ein Leid in mir gespürt, auch so eine Art Weltschmerz. Und ich wusste, der, der, mit der, ich muss irgendwie lernen, den aufzulösen. Und Buddhismus war mir damals schon sehr eng. Und Buddha spricht sehr viel von Leid. Und das hat mich natürlich angesprochen, weil ich Leid in mir erlebt habe. Und da habe ich dann unterschiedliche Stationen, bin ich durchgegangen vom buddhistischen Zentrum in Österreich, in ein buddhistisches Kloster in der Schweiz und dort ist es dann gereift, die Entscheidung. Ja, also ich sehe nichts mehr anderes in meinem Leben als ich muss wirklich konsequent diesen buddhistischen Weg gehen. War drei Jahre lang in Thailand, die meiste Zeit in einem Waldkloster und später dann in Sri Lanka wo ich einerseits in den Gemeinschaften gelebt habe, aber viel auch allein im Urwald äh, verbracht habe. Ich glaube, in dieser Zeit, wo ich wirklich ganz alleine in diesen Urwäldern gelebt habe, ich glaube, da ist auf bewusster, aber noch viel mehr auf unbewusster Ebene viel Heilung passiert. Und das war eigentlich so eine Art Therapie, würde ich im Nachhinein ähm, sagen. Und die erste Zeit war eher auf mich und nur nach innen gerichtet. Also ich sage mal, meine egoistische Phase als Mönch. Und die zweite Phase war dann äh, mindestens so spannend, weil ich dann nicht nur mich auf Meditation und Alleinsein konzentriert habe, sondern ich habe auch dann angefangen, Sozialprojekte zu machen. Du hast zuerst erwähnt dass mit der... Ähm, Gefängnisarbeit, also ich bin in Gefängnisse gegangen und habe dort ähm, Meditation unterrichtet. Aber ich habe auch angefangen zu schreiben und äh, meine Sozialprojekte haben sich auch immer mehr ausgedehnt. Und ich bin auch in Schulen gegangen, haben zum Teil dort auch äh, mit den Kindern gearbeitet äh, oder medit meditiert. Und das war eigentlich sehr eine bereichernde Zeit.
1: Man klopft einfach an dort, fährt hin oder muss man sich da vorher melden, bewerben? Das ist Aussagen von will.
0: Kloster und Kloster äh, sicherlich unterschiedlich. Ich habe ein sehr faszinierendes Buch von einem Mönch, der schon verstorben war, gelesen, eine, eine, eine Biografie, und bin mit dem englischen Mönch, der dieses Buch äh, geschrieben, bzw. übersetzt hat, in Kontakt gekommen, und habe ich habe ihm gesagt, ich habe ernsthaft vor, Mönch zu werden. Und er hat gesagt, ja, komm zu uns ins Kloster und wir helfen dir dann weiter. Und so ist es halt dann geschehen. Ich bin dann aber in ein anderes Kloster gegangen und so weiter und so fort. also Wo ein Wille, dein Weg, wenn du wirklich fokussiert bist und du, du merkst, du musst das machen und niemand kann dich davon abbringen, dann werden sich unglaublich ungeahnte Tore öffnen. Und das ist in allen, ähm, mit allen Dingen im Leben, die einem wichtig ist. So.
1: Vielen Dank.